0: Bom dia, boa tarde, boa noite, imperfeccionista falando aqui, é... vamos para mais um episódio. O episódio de hoje é sobre a crise dos vinte e poucos e o reconhecimento que a gente não é mais invencível. É a terceira vez que eu gravo esse podcast, porque eu fui tentar editar e deu errado, então vai sem edição mesmo, tá bom? <risos> Só para vocês saberem. Eu queria, antes de começar o episódio, agradecer muito todos os comentários que eu recebi no episódio passado Gente, eu fiquei muito feliz, meu coração assim explodia de felicidade Eu chorei muito na sexta feira porque foi a realização de um sonho E ter vocês aqui me ouvindo, nossa, é uma honra, muito obrigada, muito obrigada mesmo Eu desejo que o seu dia seja incrível, se estiver ouvindo isso na sexta, no sábado, no domingo, ou qualquer dia da semana Que o seu dia seja incrível é isso. Então, vamos começar. É, Para mim, a casa dos 20 é a casa das descobertas. É, são quando as ilusões da adolescência se desfazem como fuligem diante dos nossos olhos e a famigerada vida real, enfim, se apresenta feito um soco no estômago. É, a gente fala um pouquinho sobre a adolescência no episódio passado, então, se você não ouviu, tá muito engraçado, você vai dar muita risada e talvez você... Se, se identificar foi um episódio que eu gravei com a Bia, que tá maravilhoso é, na minha opinião ninguém tá suficientemente maduro aos 26 nem aos 30, nem aos 60 e eu desconfio que na verdade a vida passa inteira e a gente nem descobre o que é pra fazer direito <risos> mas cada década vai deixando calos importantes doloridos, talvez até cômicos no mosaico da nossa existência aos 26, algumas versões nossas já foram deixadas para trás então, uma das primeiras lições Minha rebeldia se tornou mais sofisticada Eu não faço mais questão é, De esfregar minhas crenças na cara do ateu E tampouco meu ateísmo na cara dos crentes E não porque eu me tornei uma espécie de ser humano evoluído Que respeita a crença dos outros com maestria Embora eu esteja tentando Mas porque eu percebo que algumas coisas simplesmente não valem a pena E eu descubro também que eu não tenho todas as respostas e não sou dona da razão. É... A parte da rebeldia se tornar uma suja sofisticada é muito forte para mim. Porque eu sempre fui uma, uma. uma chata, né? Mas eu sempre tive minhas opiniões muito, muito fortes, e sempre debati bastante sobre algumas opiniões. E uma mais clássica possível é que algum um, dois anos atrás. Eu passei acho que 4, 5 anos é, sendo ateia e eu sempre cuspei para cima da religião, né? Fui católica, em né? assim, família católica, f... cantei na igreja, assim, tudo certinho, um tempo para cá é, me desviei, não, né? Mas perdi a, a, a razão, não via mais sentido naquilo e fui ateia por, por, pelo tempo da faculdade um pouquinho antes. Então, é, os meus primeiros anos de ateísmo, como diz Luigi no, no episódio do Rebobinando, eu esfregava aquilo na cara. Então, eram discussões com amigos, discussões com família, sobre que vocês acreditam em uma, uma coisa maior para tirar a responsabilidade que vocês fazem aqui na terra. Era assim: eu tentava esfregar toda hora, fazia piadas. Eu queria mostrar que eu tinha, que eu tinha as, sobrevivido à religião, né? E isso foi uma grande besteira, né? Porque é, em 2018, assim, eu, final de 2018, começo de 2019, é, eu tinha um problema do passado que eu não conseguia deixar. E esse problema é, eu senti um dia que eu não conseguia resolver sozinho. E eu fui resolver com uma com terapia, né? Com uma psicóloga. E eu lembro que na minha primeira sessão, eu fiquei 20 minutos olhando pro nada, porque com duas perguntas, parecia que eu tinha desvendado aquilo que estava dentro de mim, que fazia ter é, um hábito tão ruim, que me fazia tão mal naquela época. E o nome desse, desse hábito ruim eu vou contar em outro podcast. O nome do podcast, o nome do podcast vai ser Stalker. <risos> Mas... E, e essas respostas da, da terapia, que a terapia me, me trouxe, façam terapia, um psicólogo tá? Faz muito bem. Foi uma coisa tão maluca que eu fechei feridas que estavam ali me atormentando há um tempo. E eu lembrei da minha fé, foi uma coisa bem... Isso vai, vai ficar para outro episódio sobre Deus, sobre, sobre Deus. E foi uma coisa que foi realmente muito tocante Pra mim foi muito difícil mudar de opinião Porque é, quando você muda de opinião dói pra caramba, né? Eu tinha certeza daquilo E daqui a pouco eu não tinha tanta certeza E mudar é muito difícil, é muito dolorido, né? Porque eu, eu peguei todas as minhas certezas ali Deixei no chão andei um tempo sem as certezas E depois fui construindo minhas certezas novamente E posso... Deus queira que não, mas daqui a um tempo não tem mais essas certezas e, e a gente muda, né? A gente é uma metamorfose. Então, como eu conheci esse processo bem de perto, eu sei que não adianta eu esfregar uma coisa que eu acho na cara da outra pessoa. Então, isso foi uma das lições. Minha segunda grande lição foi que eu aprendi com bom humor eu me lembro dos anos de adolescência, é, do momento em que eu descobri que a vida é bem complicada, e eu lembro que eu reagi muito amargamente a essa constatação, e teve um momento que eu entendi que o mau humor não é capaz de mudar o que eu não aceito, <risos> porque se você tem uma situação, se você reagir ela com mau humor, ou com bom humor, ela não vai se alterar, não vai mudar. E daí foi aí que eu aprendi que rir das desgraças é a chave para uma vida mais leve. E rir das desgraças é realmente rir das desgraças. Eu lembro assim, de ter situações tão difíceis na vida, que eu só juntava com alguma amiga e falei ''cara, hoje o dia foi tão difícil, eu tô numa fase tão bosta da minha vida, que eu vou precisar dar risada disso''. E eu contava todo o problema e a gente fazia piada sobre aquilo. E a vida ficou muito mais leve, depois dessa constatação. Que o bom humor é sempre o melhor aliado. Terceiro ponto. É, eu parei de me sentir perseguido, perseguida, injustiçada pelo mundo. É, porque eu entendi, de certa forma, que eu não sou tão importante assim. E quanto mais o tempo passa, mais eu entendi que eu sou poeira em um universo infinito. E que meus problemas particulares, que pra mim são tão gigantescos às vezes são insignificantes em uma perspectiva macro. É, essa constatação eu fiz ao longo dos meus 19, 20 anos, em que eu estava numa palestra com uma psicóloga, que futura, futuramente foi a minha, a minha psicóloga, em que eu levantei a, a, a mão para fazer a pergunta no final da palestra, e eu perguntei que tinha uma fulana no meu trabalho, que me enchia a paciência, e que parecia que ela acordou com o único intuito da vida dela, era me irritar. E ela me fez refletir de uma forma tão divertida que ela perguntou Você realmente acha que a Sulana acorda? E ela fala Poxa, hoje tá um belo dia pra infernizar a vida da Rafaela, né? <risos> eu vou infernizar a vida daquela menina Então eu, sim, eu percebi que eu não sou o centro do mundo Então as coisas acontecem Mesma coisa era, era com indiretas, com, com situações que eu olhava e falava, ah, essa indireta é pra mim, aí é tá falando de mim, Deus, a pessoa nem lembra que eu existo, nem lembra que eu existo e eu tô lá achando que é alguma coisa comigo, então essa constatação foi muito importante também, né, porque eu percebi que as coisas não giram ao meu redor, e o Bruno fez um post, o Bruno está me ouvindo dar um alô, fez um, um post muito bacana, sobre que ninguém se importa com você, e ainda bem, né, as pessoas têm as próprias vidas, e, e a gente não, não deve é, se ater pra tudo isso. Quarto ponto. Eu comecei a me importar com a minha saúde. <risos> é, a gente não entende de saúde muito quando eu era adolescente, né? Eu pelo menos não entendia, né? Falo por mim. É, então eu entendi que a mais pura demonstração de autocuidado e autoamor é você cuidar da tua alimentação, você cuidar do teu corpo, você cuidar da tua mente. É, e você deixar de se importar com isso é justamente o contrário de se aceitar. Então, eu passei por fases bem difíceis com o meu corpo. É, eu vou fazer também um podcast, que esse é um assunto bem, bem longo, assim, que eu quero. que eu quero destrinchar bastante. É, e, mas eu sempre pensei puramente estético. E pensar puramente estético também não tem problema nenhum. Mas eu comecei a ver pelo lado da saúde também. Então, é, quando eu tinha um filho, como é que eu vou ter ter energia né, para cuidar dessa criança, eu quero chegar ao meu, aos 60, 70, ainda andando, ainda tranquilo, que eu seja é, responsável pelo, 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 pelo meu próprio corpo ainda. Então, a questão da saúde, a questão de fazer exame, de tomar remédio se você precisa, de você se olhar com mais carinho, mais cuidado, foi uma coisa que eu também aprendi ao longo desses anos. Quinto ponto, as minhas ressacas se tornaram realmente lições de vida. Meu corpo já não responde tão bem às bebedeiras, né? A vodka barata que eu bebia tranquilamente às 17, agora me cai no estômago como uma bomba. Então eu, dou, eu, dei, eu me dei conta de que a parte mais divertida de beber é fazer isso direito. Fazer isso direito é você conseguir existir dignamente no dia seguinte. É, eu sempre gostei bastante de, de beber, beber muito nova, não façam isso. É, e, pô, pensar que não existia, né? Até os 18 era tranquilo, você seguia a vida. Mas depois dos 18 a vida ficou diferente. E quando você passa dos 25, olha, não tem condição. Eu demoro 3 dias para é, hum, viver novamente, pra conseguir ter um pouco de, de, de estar confortável com o meu corpo, assim, sabe? É muito difícil. Então hoje eu sei que. É, o tanto que eu posso beber, eu bebo só para ficar um pouco alegre, não, 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 não ultrapasso mais limites que eu ultrapassava muito é, antigamente. Então, você aprende realmente a beber. Sexto ponto, eu desconfio mais e me tornei mais seletiva. É, eu aprendi a desfrutar das relações sem aquela entrega de adolescente desenfreada, sabe? É, depois de alguns baques a velha história de confiar desconfiando passou a funcionar pra mim e eu me tornei mais seletiva porque eu escolho bem as pessoas que valem a, a minha amizade e os programas que valem o meu tempo é, a gente começa a dar mais valor ao nosso tempo e dizer não é fundamental nessa fase porque tem alguns lugares que não, não te encaixam mais você vai num lugar e você fala poxa, porque eu tô aqui Podia estar tá fazendo uma coisa tão mais interessante, podia estar tá também, né? Você começa a reparar que alguns lugares não, não fazem mais sentido pra você. E algumas amizades também não fazem mais sentido. Então, eu parei de ficar tentando é, forçar, tentar, ah, mas eu gosto da pessoa. Às vezes, é o tempo de cada um, né? Às vezes, não, não faz mais sentido pra nenhum dos dois lados. Sétimo ponto, eu penso mais sobre o meu próprio futuro. Delice, casamento, filhos, eu acho que há, os vinte e poucos é o tempo que ou você já está casado ou já está com filhos, né? Mas é o tempo que você começa a, a se questionar. Eu vou querer casar? Eu vou querer ter filhos? É, como é que eu vou? vai ser minha filhice? Eu quero me aposentar? Eu quero ter... Você começa a pensar. Eu comecei a pensar um pouco mais sobre o futuro. Coisa que quando você é um pouco mais adolescente, você está né, vivendo ali um dia de cada vez. Mas você sabe que o dia de amanhã vai chegar. E você tem que ter essa, essa consciência de que você tem que começar a planejar algumas coisas e não deixar, literalmente, a vida te levar, como nosso pensador Zeca Pagodinho falava. Eu valorizo, sétimo ponto, eu valorizo as pessoas pelo que elas me fazem sentir. E não por coisas superficiais como gostos em comum. Eu entendo que boas companhias são exatamente as pessoas que não são exatamente as pessoas que gostam das mesmas coisas é, do que eu e pensam como eu penso, porque isso é um delírio narcísico. Então, ter pessoas é, diferentes e ouvir pessoas que discordam de mim foi um grande aprendizado ao longo desses anos, porque era uma coisa que antigamente não suportava, né? Ela pensa diferente de mim, não, a gente não vai se dar certo, e hoje eu tenho tantos amigos que pensam tão diferente e eu consigo ter uma conversa tão bacana, tão enriquecedora com opiniões diferentes da minha que eu não consigo imaginar uma vida sem isso e a questão de pessoas que discordam de mim é, não é que seja o, o, uma dotice, né, que me tornou pacífica mas porque eu entendo que agregar ideias diferentes das minhas ao meu repertório, mesmo que para refutá-las é uma questão de esperteza é assim que eu me sinto é, com a crise dos vinte e poucos. Eu sinto que eu não sou mais invencível, que era diferente do que eu me sentia na adolescência. Sempre achei que eu passaria imune a todo mal que acontece nessa vida. Sabe aquela desgraceira que a gente na imprensa? Doença, pós maternidade epidemia global, toda a crise moral. Eu pensava que tudo só acontecia com os outros, com os pais dos outros, com amigos dos outros, com filhos dos outros e não comigo. Quando eu cheguei nos 26, a vida bateu, bateu bem forte, porque aos 26 anos a gente tá mais perto dos 30 do que dos 20. E aos 26 tem amigos casando, amigos tendo filho, amigos separando, tem de tudo. E chega um momento nos 26 que a gente fica tão pensando no passado e parece que só o passado foi bom. E de, de resto tudo é mais ou menos Especialmente o trabalho né? A gente vai ter também um, um, um episódio Sobre mudança sobre de trabalho E sobre trabalho em si E às vezes eu sinto Que é, 26 é tarde E cedo ao mesmo tempo É tarde Porque alguns pares de anos já foram Desde que a gente se formou, sei lá, numa profissão bizarra que não tem nada a ver com a gente, né? Quem nunca, né? E talvez cedo, pra não existir mais um pouquinho e finalmente se encontrar. Tarde, porque nossa disposição para botar a mochila nas costas e sair pelo mundo aguentando perrengues não é mais a mesma que a gente tinha aos 20. E cedo, porque essa disposição é certamente maior do que a gente vai ter aos 35. Tarde, porque a gente já construiu laços que nos fazem ficar. E cedo, porque esses laços muito provavelmente ainda não viraram nós. E aqueles dos 26, dos 20 e poucos, né? Eu acho que vem porque envelhecer pressupõe amadurecer. E amadurecer pressupõe saber mais. Saber mais pressupõe se decepcionar mais. Sofrer mais e dormir menos. O olhar ganhou aquele quê de sabedoria, mas é um tanto de tristeza também. Nada no, mundo real é mais, nada no mundo é mais real do que o ditado popular que diz: a ignorância é uma benção. Mas com todas essas crises que eu tive aos 25, aos 26, eu consegui é, escolher que 26 é cedo. <risos> que eu ainda posso recomeçar uma nova carreira. Que eu ainda posso estudar tudo que eu quero. Que eu ainda tenho muito para viver. E que eu tenho que começar agora porque não é tarde. É, tive uma mudança de trabalho nos últimos, nos últimos meses E os 25 para os 26, acho que foram meus anos mais difíceis Porque eu simplesmente me sentia como eu escrevi nesses, nesses tópicos é, Um pouco perdida, um pouco iludida Um pouco tarde demais para fazer alguma coisa Cedo demais para fazer outras eu penso, o que eu faço, alguém me dá um manual de vida, por favor, porque eu não tô sabendo o que fazer, e eu me vi perdida muitas das vezes e eu não consegui externar isso de uma forma tão fluida, espero que esteja fluida né? É, como torcendo esse podcast e para isso eu me entupia de coisas, então eu sempre me entupia de trabalho, não que hoje eu não trabalhe bastante mas é... antigamente o trabalho era uma fuga pra mim então, eu sempre trabalhei bastante para deixar a cabeça ocupada, para não pensar nisso. O que eu vou fazer? O que eu vou pensar? E em 2020, ainda mais com a questão da, da pandemia, eu realmente parei algumas semanas, é, sem ruído nenhum, sozinha algumas vezes, para pensar o que eu realmente quero. E essa pergunta nunca me, me assustou tanto. Porque a gente tem medo de não saber o que a gente quer, né? E de estar no mundo só por estar. E, sei lá, ser medíocre. Então, foi muito difícil. Mas eu falei, eu preciso trilhar meu caminho. Uma coisa que me ajudou muito, é, eu não lembro onde eu vi, tem um tal de, não sei se é a palavra certa também, depois eu pesquiso, eu coloco lista lista errada, necrólogo. É uma coisa assim, você faz um texto, um texto pequeno, é, como... Tivesse morrido, né? Eu morri, a Rafaela morreu e eu escrevo como se fosse um necrólogo de jornal, né? O, 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 que essa, o que a Rafaela fez. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse exercício eu não consegui escrever sobre mim, porque é muito profundo, né? É muito difícil, né? A Rafaela foi uma boa filha, uma boa irmã, uma boa mãe, ela foi legal, ela ajudou os pobres, ela foi egoísta. Ela foi famosa, ela foi anônima? O que foi? Quem foi Rafaela? E fazer esse exercício me causou, obviamente, né, algumas sessões de terapia. <risos> Mas também eu pensar no que eu quero ser. E que se eu quero ser alguma coisa bacana, eu tenho que começar agora. Então fazer isso, então eu coloquei lá ser uma boa filha, uma boa irmã. O que eu posso fazer hoje para me tornar um pouco disso, né? Não completamente, né? Que tudo é um processo. Mas o que eu posso fazer hoje para melhorar? É, ser uma boa amiga? O que eu posso fazer hoje para ser uma boa amiga? É, ouvir meus amigos, perguntar se eles precisam de ajuda, dar, dar apoio, dar assistência, estar disposto a eles. É, quero ser uma boa mulher, uma boa mãe. O que eu posso fazer hoje para ser uma boa mãe, ser uma boa mulher, ser, né? Boa em alguma coisa. Generosa, então eu tenho que ganhar dinheiro para conseguir. É, não que essa generosidade precisa de dinheiro em si, né? Mas ah, eu quero fazer doações para para pessoas com situações difíceis, então eu tenho que ganhar dinheiro primeiro. Então, com, com esse textinho que eu fiz, eu comecei a ter a vida um pouco mais clara na minha cabeça. Eu acho que a clareza mental foi uma das coisas incríveis que aconteceu em 2020 para mim. É, quero finalizar esse, esse episódio com o meu muito obrigado por ter escutado até aqui, tá bom? Eu quero muito que você me dê um, feed, um feedback se você puder, se você estiver escutando isso em qualquer momento você compartilha lá no Insta, me marca eu vou ficar muito feliz de saber e nossa hoje é sexta-feira, né? Terminou meio meio, meio tururu <risos> esse episódio mas eu quero agradecer muito você que tá ouvindo, eu tô muito feliz e eu quero também que você pense na sua vida como um, um, plano, um plano a longo prazo, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, me no direct. Um perfeccionista aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.